دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید درود من به شما شما ایرانیان گرامی و همچنین نه تنها عزیزان ما در ایران بلکه همچنین فارسی زبانان فارسی زبانان در افغانستان در کشورهای دیگری که بر حال میدانیم فارسی سخن میگویند هرچند که الفباهاشون تا حدودی چه بسا تغییر کرده باشد ولی بر حال تعداد ما فقط در ایران نیست یعنی ما منظورم فارسی زبانانه برحال هر کجا که هستین تندرست باشید و شاداب و خیلی سپاسگزارم برای دیدن این برنامه ها توسط شما عزیزان و هر چه زمان میگذرد برحال ما هم هم کارهای گوناگون پشت سر هم میآید و همین که امیدهامون رو نگه میداریم و این قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم در این هفته ای که میگذرد در فرانسه سالن کشاورزی است سالن کشاورزی در واقع هر سال طی یک هفته از تمام نقاط مختلف فرانسه میآیند در این سالن بزرگ در واقع کشاورزی که لسه هست با گافهاشون میاد با گوسفنداشون میاد با اردک ها و چه و چه و همچنین تمام مواد غذایی که برمیگرده به ارزم حضورتون که شیر و, و دنیای حیوانات اونها هم میاد و قرفهای بسیار بسیار متنفعی به پا میشه قضاهای گوناگون دیدارهای مختلف معاملهای گوناگون و بنابراین یک واقعا یک سالن یا نمایشگاه ملی هست به این معنا و به این تحتیم هستش که همیشه در این سالن اولین نفری که میاد و اونا گشایش میکنه عملا ریاست جمهوری فرانسه هستش که آقای مکرون از زمانی که بر حال رئیس جمهور هست آمد و به این ترتیب در این این بار هم آمد متهای مراتب همونه که شما میدانید کشاورزان فرانسه در ضمن اعتراضاتی داشتن و در آغاز روزی که آمد که در واقع سراسر روز هم باقی ما یعنی از سطح هشت صبح آمد تا سیزده ساعت در واقع در چی در این نمایشگاه بود و گردش کرد و صحبت کرد و در آغازش هم البته برخی از کشاورزان اعتراضای زیادی داشتن که بلافاصله با بحث مستقیم با کشاورزان در یکی از سالن‌های نمایشگاه آغاز شد و مانند کسی که توی رینگ وارد میشه اونایی که خیلی اعتراض داشتن آمد و به هر حال گفتگویی بین یک ریاست جمهوری و عده معترض در عرصه کشاورزی و واقعا یک لحظه شما میتوانستید به این فکر بکنید که در ایران ما ایران دیکتاتوری رژیم جمهوری اسلامی شما حتی یک بار هم دیده اید که خامنه در برابر دو تا روزنامه‌نگار قرار بگیره هرگز هرگز حال آنکه رئیس جمهور اینجا در 
بخبوهی کشاکش با کشاورزان و اختلاف ها و برحال انتقاد های گوناگون وارد میشه و وارد بحث میشه و دموکراسی یعنی همین در زم یعنی همین این دموکراسی است. خب به این ترتیب البته اعتراضات کشاورزان در ارتباط با ارزم حضورتون که استانداردهایی هستش که اروپا گذاشته برای کل کشاورزان اروپایی و کشاورزان هم فرانسه هم در واقع کشورهای دیگه مانند آلمان اعتراض دارن میکنن که این بسیار استانداردها و از جمله استانداردهای محیط زیستی اونها رو محدود میکنه و غیر و غیره و مطلب دوم هم در ارتباط با حداقل درآمدی که باید داشته باشن میخواستن که در واقع اون قیمت هایی که عملا توسط این فروشگاه بزرگ عملا به صلاح تنظیم میشه اونها از سودهاشون بکاهن و این کشاورزان بتوانن از قدرت خرید و یا زندگی بیشتری برخوردار بشن بنابراین یکی از این وقایی که در لحظه کنونی در فرانسه میگذارد این چنین نماشای بزرگی است امیدوارم پس از جمهوری اسلامی نیست چنین چیزی برای کشاورزان ایران اونها هم بیان در یک سالن بسیار بسیار بزرگ و مجلد از محصولاتشون بگویند و از حیواناتشون بگویند و و, و مشکلات یا آینده خودشون صحبت بکنند اگر عزیزانی که در فرانسه هستند حتما برن این به نمایشگاه کشاورزی رو ببینن نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم البته قبل از اینکه به مطالب مرکزی بپردازم این استش که برحال ما میدانیم که جنگ اسرائیل در غزه ادامه داره و از جمله خبرهایی که هست این استش که حدود دی دی در واقع اسرائیل اونا رو هول میده به طرف رفا یعنی شهر جنوبی در واقع قصه برن زیرا کماکان هدف هدف دولت اسرائیل رفتن در داخل این شهر شهر هست که در واقع تمام جریان هماسی ها رو کاملا شبکه ها شد نابود بکنه داغون بکنه و به این ترتیب هستش که عملا بخشی از بیماران و یا که یا کودکان ببیشه که به طرف در واقع مرز رو کشیده شدن و از اون طریق با هواپیما رفتن به کشورهای هاشی جنوبی خلیج فارس از جمله قطر برای مداوا و سوی دیگر این هستش که در خود اسرائیل هم عملا ما بیش از پیش نزدیک میشیم به انتخابات در اونجا در اسرائیل و اعتراضات گوناگونی علیه خود دولت اسرائیل و در واقع جناح دولت دست راستی اسرائیل وجود دارد و از جمله کتابی که چندین ماه پیش شاید راجبش یک نکته ای گفتم فقط میخواستم یادآوری بکنم این کتابی که اینجا میبینید و نام این کتاب چیست نام این کتاب اسرائیل و اون هم در واقع دموکراسی در حال در حال بگیم 
به صلاب شکستگی به نحوی میشه ترجمه کرده منظور دموکراسی در اسرائیل هستش یا حالت مردگی داره اینا یعنی انتقادی هست از جانب یک روزنامه‌نگاری که خودش اسرائیلی هستش به دولت اسرائیل و بنابراین اینکه بر حال بخش مهمی از جامعه اسرائیل برای دموکراسی میخواهند زندگی بکنند و حال اونها فرق داره با اون جناح بسیار کوچک ولی بسیار فعال و از جمله در درون دولت نتانیاهو که یک جریان راست افراطی دینی بسیار بسیار شوونیست و در واقع تمایلات شدید ضد فلسطینی داره و این جریان ارتجایی در واقع برای دموکراسی یک خطر بزرگ تلقی می شود بنابراین این ماجرا نیز ادامه دارد خب دوستان گرامی من مطلب اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم تحت عنوان فاشیزم پوتینی فاشیزم پوتینی و در این ارتباط اجازه بدید که نقطه نظر یکی از این جورنالیست با این آغاز کنم یکی از این جورنالیست روسیه که به نام الینا کاستیو چنکو الینا کاستیو چنکو هستش که در زم در, در فرانسه یک کتاب 400 صفحه‌ای منتشر کرده تحت این با این عنوان روسیه کشور دوست داشتنی من ولی محتوای این کتاب در واقع ستایش و وفاداری خودش به میهن خودش روسیه هستش ولی کتابی سرشار از انتقاد علیه نظام پوتینی است و در یک جمله میگوید که زمانی که اینها یعنی طرفداران پوتین جنگ را در اوکراین آغاز کردن حال او بسیار بسیار در واقع نابسامان بود و از جمله چون این فرد در زم خبرنگار هستش این عکس ایشون رو هم نشون بدم در اینجا بله میبینید کاسیو چنکو خبرنگار هست خبرنگار بسیار باشرفی هستش خبرنگاری هستش که در زم چندین بار مورد تهدید قرار گرفته و توسط پوتین و از جمله حتی یک بار هم در صدد بودن که او رو بکشن از طریق زهر دادن و آلوده کردن و این حرفی که روزنامه لومون داره مطرح میکنه و از اون از این از سوی دیگر راجب ارزم حضور که ما که مخالفین پوتین ازش سوال میکنن و او صحبت از این میکنه که بر حال ما در یک نظامی نظامی قرار داریم در نظامی هستش که جمله شده من متوجه نشدم زمانی که جنگ با اوکراین آغاز شد باز هم سری متوجه نشدم که چگونه فاشیست در کشور من داره بیش از بیش بالا میآید فاشیست اوج میگیرد فاشیز تهاجم میکنند فاشیزم 
در واقع همه ارزهای کشور رو مورد حجوم قرار میدهد واژه آنویس آنویسمان صحبت میکنه در اینجا یعنی به معنای برحال تجاوز و به معنای اشغال به معنای حجوم خب او در درد بزرگی قرار دارد از یک طرف نقشش به عنوان روزنامه‌نگار از طرف دیگه است وفاداریش به میهن خودش و از سوی دیگر یک رژیم توتالیتاریستی به نام چی پوتین که او بهش میگوید یک رژیم فاشیستی این که گفته می شود این کشور این کشور من است حرفی که این خانم میگوید بله و میگوید که برای من عشق من هست این کشور عشق من هست و این عشق من چگونه خود رو بروز میدهد این عشق من خود رو به این ترتیب بروز میدهد که من میخواهم این کشورم در آرامش زندگی بکنه و میخواهم که در واقع این کشور به عنوان کشور مهاجم نباشد و او میگوید خطرهای گوناگونی برها در این کشور وجود از جمله برای من ولی من راه دیگری ندارم جز اینکه مبارزه بکنم من به این ترتیب میتوانم عشق خودم رو به کشور خودم نشان بدهم زمانی که این فجایع رو برای دیگران بازگو میکنم بنابراین بیان این فجایه و انتقاد به فاشیزم پوتینی برای او در واقع آرامش بخش است زیرا میل خودش میل عمیق خودش این هست که این فجایه روشنتر گفته بشود تا اینکه او پیوسته بتواند به کشور خودش وفادار باشد خب ولی دوستان گرامی نکته که در اینجا مطرح کردم در ضمن پیوند میخوره با چی با دو سال تجاوز به اوکراین دو سال خاطرتون هست در همون ابتدا پوتین میگفتش که این یک جنگ نیست یک اکسیون ویژه است و میریم در اونجا و چند روزه کار رو تمام میکنیم و دیدیم که این کار چند روزه به دو سال طول کشید بنابراین حداقل از یک سال پیش به این طرف قواه دو طرف در یک نقطه ای که هستند به نفی ساکن هستند ولی به هر حال عملا از حدود چهارده سال پیش منطقه دنبسک یعنی نوار شرقی اوکراین توسط نیروهایی که توسط روسیه پول و اسلحه بهشون داده میشد عملا اونها اشغال کرده بودند و این مناطق رو به عنوان مناطق آزاد شده تلقی میکردند برای چی برای پوتین خب و به دنبال جنگ جدید آغاز شد از دو سال پیش که اون منطقه و به علاوه شف جزیره کریمه و به علاوه این مناطق جدیدی که برها به دست آوردن عملا این سرزمین ها رو اشغال بکنه و به طرز قطعی جزو امپراتوری فاشیستی خودش بکند ببینید گرامیان وقتی که من واژه فاشیست رو به کار ببرم واژه فاشیست رو به عنوان 
یک ناسزاگویی نمیخوام واقعا به کار ببرم به هیچ وجه یعنی تعریف دارم از فاشیز فاشیز به اون معنایی که موسولینی بود فاشیز به اون معنایی که در شکل دیگریش به شکل نازیسم خودشو مطرح کرد یعنی از ویژگی‌های این فاشیزم مسئله در واقع اینکه طبقه رو منحل میکنه اینکه یه رهبر اقتدارگرا در اون بالا هستش اینکه ماشین پروپاگان داره اینکه ذهنیت انسانها رو خراب میکنه اینکه به شکل گسترده در واقع از اردوگاه و یا در واقع جنایت های گسترده استفاده میکنه برای کاموش نگه داشتن جامعه اینها ویژگی هستش که در مورد فاشیست هست و همین امرو من در یک مقاله که در حال نوشتن هستم در مورد جمهوری اسلامی میگویم جمهوری اسلامی نیست فاشیزم فاشیزم این بار رنگ و یا محتوایی در ذهن اسلامی دارد بنابراین باور کنید که من این رو از زاویه ناسزا نمیگویم بلکه از زاویه تحلیل خودم نسبت به ماهیت میگویم حالا این فاشیست های گوناگون به شکای گوناگونی عمل کردن فاشیزمی که در واقع چرا که فاشیست جز توتالیتاریزمه یعنی ایدولوژی توتالیتاریزم اون صحبتی که هانا آرنت داره مطرح میکنه در مورد استالینیزم و در مورد نازیسم و به این ترتیب فاشیست که حال میتوان گفت از یک طرف استالینیزم از از یک طرف دیگه مثلا فاشیسم هیتلری یا نازیسم هیتلری از از سوی دیگر امروز مثلا فاشیسم اسلامی هستش اینها همه در یک کاتگوری قرار میگیرن و اون کاتگوری هم در واقع توتالیتاریزمه در مورد پوتین پوتین من یک دو مقاله بسیار مفصل در ارتباط با نقش خود پوتین در نظام روسیه توضیح دادم چه، که چگونه این به قدرت میرسه و چه ایدولوژی داره شدیدن ضد غرب شدیدن ضد آزادی و دموکراسی هستش شدیدن در واقع تمایلات نسیونالیستی امپریالیستی از نوع تزاری بگیری تا مورد استالینی با خودش هم میکنه و تمام اقدام هم که امروز داره انجام میده در رأس این نظامی که به وجودی که یک نظام اقتدارگرایی و تمام انتخابات اون یک انتخابات کاملا تنظیم شده است یعنی مانند جمهوری اسلامی است در واقع متوجه هستید هیچ گونه رقیب جدی امروز در صحنه نیست تا چند وقت دیگر باید در واقع انتخابات در اونجا هم اتفاق میافتد بنابراین این گونه انتخابات انتخابات متعلق به دیکتاتورها هستش و هیچ رنگ و بویی از دموکراسی در اونها وجود ندارد به ترتیب شما توجه داشته باشید که پوتین از زمانی که بر سر کار آمده جاهای مختلف جنگ تولید کرده جاهای مختلف تلاش برای این هستش که اون روسی شوروی که بر در واقع به هم پاشید رو مجددن بسازد دوباره قطعه ها رو کنار هم بچسباند و برای خودش هم تنظیم کرده که تا سال هزارو ببخشید تا سال دو هزارو دو هزارو سی و شیش به طرز قطعی قانونیش کرده که در اونجا باید چی به صلاح میتواند رئیس جمهور بشه و با توجه به اینکه هر بار تمام مخالفین خود رو جارو میکنه 
یا میکشه یا به زندان میاندازه و در طی این ماهای اخیر ما دیدیم که چگونه یکی از مخالفین مهم خودش رو در واقع نابود کرد به این ترتیب هستش که بنابراین این دیکتاتور هم دیکتاتوری خودش ادامه ده هم میگوید چی میگوید من به صلاح دموکراسی دارم ولی میبینیم که دیگنگ متجاوزی متجاوزکارانی رو انجام میده و در درون کشور دموکراسی برای در واقع مطبوعات وجود نداره همه روزنامه‌نگاران بسیار زیادی رو از کار برکنار کرد یا در زندان انداخت تمام مکانیزم مربوط به رسانه ها کنترل مستقیم خود سازمان به صلاح امنیتی اون کشور هستش و در جهانم انواع اقسام نیروهای جاسوسیش در حال چی در حال عمل کردن هستند و همچنین تمام باندهای مربوط به شبکه‌های مجازی هم که از محبلهای روس در عمل میکنند دارن فعالانه علیه دموکراسی علیه آزادی دارن کار میکنند زیرا میخواهد علیه نظام دموکراسی در غرب مبارزه بکنه و اون نظام دموکراتیک رو دشمن خودش میداند پس بنابراین قصد پوتین روی این هست که حتی این اشغال اوکراین هم در همین مسیر هست که در این حالی که خود رو به صلاح مظلوم نشون میده که بله ببینید ناتو میخواست به ما حمله بکنه ولی با پیش دستی کردیم یعنی حرفی که خامنه ای میگفت یا در حرفی که تودیستا میگفتن یا حرفی که برزی از چپای فدایی چی میگفتن همین افراد بچه های ایرانی که میشناسید در گذشته خاطرتون است برید نگاه بکنید تویده یا چه میگفتن دست میزدن برای پوتین که بله در اوکراین نازی ها نشستن و پوتین زنده با پوتین میره که اون کشور رو از دست نازی ها خارج میکنه حال دیدیم که این ماجرا سر تا پا پروپاگاند دروغ پردازانه ای بود سر تا پا و فقط و فقط مسئله پوشاندن تجاوز خودش به یک کشور مستقل دیگر بود و اینها وقیهانه اینها یعنی کی یعنی همین گروهکای وابسته به شوروی یا گروهکایی که در واقع روسوفیل هستند الزامن ممکنه حتی پولم نگیرن ولی کن مزدوران روانی هستند و همچنین اشخاص و آدمهای روزنامه‌نگارها و غیر روزانه که پیوسته و پیوسته در شبکه‌های مختلف در پیامک‌های گوناگون یرفا یا در محافل صحبت از این می‌کردن که پوتین چه فرد خوبی هست و بنابراین در مقابل غرب در برابر آمریکا در برابر ناتو قرار گرفته است و تمام این ضدیت طلبی که نسبت به غرب داشتن همه و همه در واقع چی فقط زهر ایدولوژی که اونها علیه غرب علیه دموکراسی غربی هست و حتی در چند شب پیش هم در یکی از این کلاب به اصطلاح اتاقهای کلاب هاست بودم یرفا دیدم میشنیدم برای یه آقایی اومده بود که خیلی متین صحبت میگد از تاریخ ایران و صحبت از این میکرد که بله پوتین فرد بسیار مترقی هستش فرد بسیار دموکرات و کشور دوستی هستش و در واقع در خاورمیانم عملا درسته که جمهوری اسلامی دارای نیروهای نیابتی باشه دیدم همه این 
در واقع تزهای مربوط به جمهوری اسلامی و مربوط به پوتین و مربوط به محافل تودهیستی و چپهای نوع اکثریتی و, و یا غیر اکثریتی رو با خودش داشت تکرار میکرد که البته من موقعی که وارد شدم به او انتقاد کردم و بعد از یه چند انتقاد ایشون اون اتاق رو ترک کرد و رفت برابر اینها همه جا هستن این فاشیزم فاشیزم پوتینی کوتاه نمیاد در اون دوران اولیه جنگ در واقع در موزه دفاعی قرار داشت و امروز نگاه بکنید پوتین نشون میده پشت به در حال راندن یک یا پرواز یک هواپیمای جنگی یا در ارتباط این کنفرانس یا اون کنفرانس در بسلا مراسم مربوط به مذاکرش با رئیس فرماندهی کل قوای خودش و به این ترتیب یک در واقع تهاجم سیاسی و تبلیغاتی خیلی پر قدرتی هم داره سامان داده و بنابراین امروز ما در غرب میدانیم که پوتین دشمن دموکراسی غربی است دشمن اینکه میگویم باز فکر نکنید که من دارم در واقع سیاهنمایی میکنم نه خیر خودش گفته من مقالهای من رو در مورد پوتین برید بخونید با مدرک در این زمینه صحبت کردم به این ترتیب هستش که پوتین همون تزاریزمه همون استالینیزمه و امروز در واقع پوتین که در کنار و با یار خودش خامنی هست ببینید همیشه روسا به ملت ایران خیانت کردن همیشه هرگز اینها دوست نبودن چه زمانی که سرخ بودن چه زمانی که در واقع تزار بودن و امروز هم که پوتینی هستند به این ترتیب ما باید دقت بکنیم در این جهان فردای ایران اگر ایران به نقطه برسه که جمهوری اسلامی ساقط بشه که هممون امیدوار هستیم بنابراین چه کسی به عنوان متحدین میری شما خواهند بود در جهان قرب باید جستجو بکنید در جهان دموکراسی باید جستجو بکنید و نه در درون در واقع جناح و اردوگاه چینی ها و اردوگاه پوتینیستا و غیروزاله یا اردوگاه اسلامگرایان نه خیر حال به ما بلافاصله انتقاد خواهند کرد که بله قرب امپریالیزم غرب امپریالیزم آمریکایی خب بسیاری از این حرفها حرفهای در واقع چیه شکل گذافگوی ها هستش بله در غرب در زم ما جنگ تجاوزکارانه آمریکا رو در ویتنام داشتیم ایجاد جنگ توسط آمریکا در خاورمیانه رو داشتیم علیه عراق بله اینها رو ما محکوم میکنیم همیشه هم کردیم خیالمون راحت هستش ولی در این حال وقتی میگیم غرب غرب در زم دارای نهادهایی هستش که این نهادها رو بهش میگن دموکراسی دموکراسی بله غرب آدمهای بسیار بسیار منفی و حتی شرور هم داره که مانند آقای ترامپ باشه و کسانی هم که سازشکار باشن با جمهوری اسلامی ما از کارتر بگیریم تا در واقع رئیس جمهور کنونی آمریکا آقای بایدن اینها رو همه رو ما میشناسیم منتهای براتب یک نظامی رو به اون اعتقاد که بهش میگن نظام دموکراسی لیبرالیسم سیاسی عزیزان من پس بنابراین تمام 
دسته های فاشیستی مانند پوتینیستا مانند جمهوری اسلامیستا مانند برحال از این گونه افراد یا کره شمالی ها و غیر اینها همه در واقع چی هستند پاسداران نظام دیکتاتوری هستند و در واقع کارشون ضربه زدن به امر دموکراسی است پس حریفان خودتون رو بشناسید پی همپیمانان خودتون رو بشناسید و بدانید که کسی که امروز با جمهوری اسلامی وصلت کرده نمیتواند نمیتواند یار انقلاب ایران باشد یار ملت ایران باشد پوتین نماینده فاشیسم خودش هست کسانی که این حرفو گوش میکنن اگر انتقاد دارن بدونی که فحاشی بکنن این که بگن که فلانی مثلا مزدور سازمان سیاب هستش و فلان اینا مزخرف گویی بسته کافی کافیست کافیست اگر استعداد داری استعداد خودتون مطرح بکنی مانند برخی برنامه ها که افراد ظرفیت ندارن و فحاشی میکنن فحاشی های بسیار رکی و بسیار زشت اینا بیانی هستش که سطح فکریشون بسیار پایینه و بنابراین همون قوچی های چپی همان حوچی های سیاسی هستند که همان حوچی هایی هستند که در واقع به هر گوشه سر میزنند و و بنابراین فقط با فحاشی کردن افراد رو در جستجوی هستند که بترسانند یا دهان اونها رو ببندند خب این نکته ای بود که مربوط به فاشیزم پوتینی و یادتون باشه امروز هم اون کسانی که طرفدار از پوتین میکردن هنوز هم هستن یادتون باشه عزیزان من یادتون باشه منتها میتونیم بگیم زیرک میتونیم بگیم در واقع با اهل تقیه میتونیم بگیم که با دروغگویی و غیر و غیره ولی یادتون باشه به طرز اوریان آشکار با پیوسته و پیوسته علیه پوتین باید مبارزه بکنیم پوتین دوست مردم ما نیست پوتین در خدمت اولیگارشی خاست روسیه و در خدمت در واقع اولیگارشی نظامی روسیه هستش و بسفردی بسیار بسیار فاسد پول پرست و عوانفریب است برید به سایت های مختلف درباره میزان ثروت او جستجو بکنید ببینید به چه چیزی خواهید رسید نکته دیگری که در اینجا باید اضافه بکنم مطلبی مربوط به انتقاد و سرسپردگی است ببینید تا حدودی به همین مرتبه پیشیم به نفع ارتباط پیدا بکنه به چه معنا دوستانه عزیز من ما امروز به جامعه و جنبش خودمون نگاه میکنیم ما امروز به رژیم جمهوری اسلامی نگاه میکنیم وقت که نگاه میکنیم به تاریخش نگاه میکنیم حداقل در این هفته های اخیر مباحث بسیار کلانی به وجود آمد درباره چی درباره سالگرد انقلاب اسلامی درباره ماهیت جمهوری اسلامی در ارتباط با 
بحرانهای ناشی از جمهوری اسلامی در خاورمیانه در ارتباط با اتحاد جمهوری اسلامی با حماسی ها جمهوری اسلامی در تمایلش علیه یهودیا اینا بحثای گوناگونی صورت گرفته و از جمله بحثای برخی بحثای دیگری که من در این رسانه مطرح کردم به عنوان نمونه بحثی که در هفته پیش درباره کنفدراسیون مطرح کردم من یک آدم مسئولی هستم حرفایی رو که میزنم بر پایه واهی نیست نه یه پایه واهی نداره بلکه پایه واقعی و متکی بر حقیقت است میتونم با همدیگر ما میتوانیم اختلاف نظر داشته باشیم بله ولی من به این نتیجه رسیدم که باید انتقاد کرد با نگاه انتقادی به تاریخ خودمون با نگاه انتقادی به مشروطیت با نگاه انتقادی به دوران پهلوی با نگاه انتقادی به قدرت سیاسی جمهوری اسلامی و انقلاب شوم پنجا و هفت این انقلاب چه بود؟ از ذر جامعه شناختی از ذر سیاسی چگونه قابل تحلیل هستش؟ خب من نوعی از همون ابتدا علیه این در واقع حکومت جمهوری اسلامی بودم ولی کسان دیگه اون اوایل بیشتر به امروز کمتر یا حتی هیچ ولی اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد زیرا به نحوی کسانی هستند که این انقلاب اسلامی رو مثبت تلقی میکردن در لحظه انقلاب و من در همون لحظه ارتجایی تلقی کردم و مطالب دیگر مانند اینکه امروز اگر جامعه ایران باید خودشو ببره به طرف سقوط جمهوری اسلامی جمهوری خواه یا سلطنت طلبی مشروطه ببینید بخشی از اینهایی که در این جدارها وارد شدن بسیار بسیار زشت با تهمتهای متقابل با در واقع فخاشی به بیویژه این فخشیار ما از طرف راستای افراتی که خودشون رو سلطنت طلب میدانند دیده ایم. در این حداقل یکی دو سال اخیر به شدت در همه جا این رو حس کردید و دیدید اونها در واقع کسی رو که به دوران پهلوی انتقاد میکنه انتقاد علمی میکنه بلافاصله که جنبه انتقادی داره اونها در نگاه خودشون میخوان گیوتین رو بذارن و گردن اون رو جدا بکنن یعنی این ذهنها آنچنان ذهنهای متعصب و کوری هست که در واقع به شکل مرید و مراد هست به شکل در واقع نوکر و آقا هست مدل هایی که در این ذهن ها هستش هرگز انتقاد رو نمیپذیره یعنی تمام دوران پهلوی فقط به فقط چی بوده فقط به فقط در واقع خوبی بوده و خوبی بوده و خوبی بوده و خوبی خب این برخورد ها برخوردهای دوگماتیستی و در واقع متحجرانه ای هست همون گونه که برخوردهایی که مثلا در ارتباط با خمینی وجود داشت خاطرتون هست در یک زمانی چه بلاهایی که به سر جامعه ایران آوردن که کسی حق نداره که علیه خمینی در واقع چی انتقاد بکنه 
و این نوع باز در ارتباط با استالین به همین ترتیب یعنی این نگاه هایی که در واقع انتقاد رو به هیچ وجه قبول نمیکنند در بدن خودشون دارای یک مکانیزم روانی هستند و این مکانیزم روانی در واقع در جستجونی هستش که هر گونه انتقادی رو به عنوان یک دشمنی همه جانبه ارجابی بکنه و اون رو در نقطه آغازینش خفه بکنه نوع روشش روش در واقع ملاییه نوع روشش روش در واقع ساواکی هستش نوع روشش روش کاجبهی هستش نوع روشش روشی هستش که به هیچ وش نظر متقابل رو نمیخواهد بشنود بنابراین از میان ایرانیانی که تمایل در واقع سرکنتی داشتن جناح راستشون این گونه برخوردهای زشت رو بسیار انجام دادن خب روشنه برای ما که بخش دیگری از این گرایش فکری انسانهای بسیار بسیار در واقع محترم و شریفی هستند که طرفداری دارن از ارزم حضور شما که سلطنت مشروطه و اون رو به عنوان سلطنت پارلمانتاریستی تلقی میکنن و جاشون در درون اپوزیشن هست خیلی مسلمه همین حرفی که من الان دارم میزنن شما مطمئن باشید چند نفر دیگه در همین حال دارن بر من در واقع کارنامه میسازن که به فرض من گفتم که بخشی از سلطنت طلب ها سلطنت طلب های مشروط خواه هستن و انسان های مدرنی هستن اینها هم که دارن چنین در واقع نامه ای رو علیه من الان دارن در ذهنشون تنظیم میکنن همون ها هستن همون دوت ها هستن همون متاسف ها هستن از سوی دیگر از سوی دیگر ببینید ما وقتی که میگیم انتقاد باید کرد انتقاد خشونت نیست انتقاد ترد قطعی نیست اگر من میگویم نسبت جمهوری اسلامی رابطه هم چیست میگویم اون رژیم باید ساقط بشود روشنه من به جمهوری اسلامی انتقاد ندارم کلیت نظام رو زیر سآل میبرم ولی در اتباط با افرادی که گراش های مختلف با ایده های مختلف هستن برای ما میتونیم انتقاد داشته باشیم خب این انتقادات باید بیان بشود بنابراین در مورد گروه های مختلف بله انتقاد هست که چرا این گروه ها یا بخش از این گروه ها به طرف اعتلاف نمی روند اختلاف هست در مورد کنفدرسیون اختلاف نظر هست در مورد دیدگاه ما نسبتی به امر محیط زیست اختلاف نظر وجود دارد در ارتباط با اینکه اقتصاد فردا ایران چگونه باشد اختلاف نظر وجود دارد در ارتباط با مفهوم لایسیته و سکولاریسم اختلاف نظر وجود داره خیلی طبیعی هستش که در درون جنبش و جامعه فکری سیاسی و روشنفکری اختلاف نظرها وجود داشته باشه و خوب است که این اختلاف نظرها بیان بشه و مبارزه ادامه پیدا بکند پس انتقاد یک فرهنگه 
انتقاد به شکل نقد افکاره انتقاد به شکل رد کردن میارها هستش انتقاد میتواند شفاهی باشد میتواند به شکل نوشتاری باشد انتقاد رابطی داره با پرسشگری انتقاد قصدش نشان دادن تیرگی هاست بنابراین گاهیم بیان انتقادات ما به شکل خیلی که بسا تند هم صورت بگیرد حالت جنبه برال اسیدی به فرض داشته باشد ولی در این حال انتقاده در شرایط مختلف در جامعه با عواطف ما پیوند برقرار میکنه با احساسات ما هم پیوند برقرار میکنه و بنابراین نوشته و گفتار ما هم با گاهی اوقات احساسات ما بر حال رنگامیزی میشود بله ولی به هر حال باید تشخیص بدیم دو مطلب رو یکی اینکه انتقاد آیا درسته یا نه و آیا ما این رو باید بپذیریم یا نه و این انتقاد میتواند به ارزم حضورتون که طرفداران سلطنت باشد طرفداران جمهوری باشد طرفداران ملیگرایی باشد و غیر و غیره پس اگر انتقاد هست و درست هم هست که انتقاد باشد این انتقاد به معنای چی؟ به معنای الزامن تخریب طرف مقابل نیست پس انتقاد رو قبول بکنیم ولی کسانی که در واقع رد میکنن عملا رد میکنن میگن بله بله ولی بهتون بدن فخاشی میکنن ناسزاگویی میکنن پشترتون انواع اقسام برنامه ها رو میچینن اینا انسان های با شرافتی از نظر من نیستن زیرا شرافت رو در بیان آزاد در بیان شرافتمندانه و در بیان روشن نظریات میبینم و اینکه یک فرد رو در موقعی که ابراز نظر میکند حمله به اون فرد و در واقع خانواده اون فرد و فردیت اون فرد حمله صورت نگیرد بلکه انتقاد به اندیشه های اون فرد باشد کرامت انسان ها رو در واقع نباید مورد هدف قرار داد افکار آدم ها رو باید مورد انتقاد قرار داد وقتی که کسی از دهنش در میاد میگوید که فلانی نوکر فلان دستگاه هستش بدونه که چیزی داشته باشد بدونه که دلیلی داشته باشد این یک حمله به کرامت انسانی انسان ها هستش وقتی گفته میشه که فلانی در واقع مانند جمهوری اسلامی هستش این در واقع خب اگر اندیشش نزدیکی داره شما اثبات باید بکنید ولی که اینکه بگی که تو مانند خامنه هستی خیلی زشته خیلی زشته این به کرامت انسانی اون فرد حمله شده است پس انتقاد بله فرهنگسازی باید با ما کنیم و به خصوص زمانی که برنامه های گوناگونی میآید بیرون این برنامه رو باید مورد انتقاد قرار داد جایگاه مصب در جامعه ایران رو باید مورد انتقاد مداوم باید قرار داد من منتقد همیشگی اسلام هستم 
و برای این هم کتاب نمیشتن استدار آوردن زیرا اسلام ایدولوژی سرسفردگی است اینو من اثبات کردم فهاشی نیست اثبات کردم در کتاب ها و مقاله ها که چرا قرآن یک ایدولوژی اسارت می باشد نفک حقوق انسان ها هستش مشتاق کشتار انسان ها هستش خب این ناسزاگوی نیست اثبات کردم به خاطری که مذهبی ها یا اسلامگیر سو استفاده میکنه میگن که چون به قرآن انتقاد داری پس برای ناسزا میگوی نخی من به قرآن دارم انتقاد میکنم قرآن که سراپس پر از ناسزاگویی به دیگران است حالا اینها میآیند و دفاع از چی قرآنی میکنن که سراپا سرشار از ناسزاگویی نسبت به دیگران و حتی خواهان کشتار دیگران است ولی آنچه که مربوط به نیروهای سیاسی نیروهای روشنفکری و غیر و غیر هستش ببینید کسانی که انتقاد دوست ندارند اونا باید نظرشون رو متحفل بکنند ما نسبت یک نیرویی که دوست داریم یک شخصیتی که دوست داریم نباید حالت سرسپردگی داشته باشیم کسانی هستند به عنوان نمونه طرفدار آقای رضا شاهزاده رضا پهلوی هستند ولی برخی واقعا از سر سرسپردگی است حال آنکه خود ایشون چنین چیزی رو از این افراد نخواسته اینا کاسای از آشداختر هستند سرسپردگی نسبت به یک فرد سرسپردگی نسبت به یک ایدولوژی بسیار خطرناکه شما توافق هم که دارید توافق رو بر اساس ایده ها باید داشته باشید بگی این خوبه این خوبه اون بده این خوبه به این ترتیب ما باید پیوسته اقلانیت و خردگرایی رو در خودمون روش بدیم البته میدونم که انتقاد کار ساده نیست به خاطر اینکه متد میخواد روحیه میخواد دانش میخواد یک فضای دموکراتیک میخواد که انتقادات جاری بشه در دل جامعه ولی به حال گرامیان در ارتباط با حمایت های یک جانبی حد دگماتیستی اینها بسیار خطرناک هستند اونایی که دارن میرن که چماقدار بشن اونایی که موقع صحبت کردن تا در واقع آنچنان در واقع خودشون رو آماده کردن که حتی یک طرف طرفشون هم در مقابلشون فرد مخالف اونها باشه چه بسا ایجاد دعوا و درگیری بکنند آرام باش حرفتو بزن حتی میتونید فریادتان بزنید ولی تمایل به ایجاد خشونت و ایجاد دعوا و درگیری و یقه چاک دادن بسیار بسیار زشته 
زیرا این کونه کارها کارهایی هستش که این نوع رفتارها رفتارهایی هستش که به اوباشان برمیگردد اونها از اونجایی که اخلاقی ندارن بنابراین میزنن به خط آخر که تا حد چاقو هم به جلو میره جاهل ها اوباش که اینها بخشیشون در جامعه متحدین جمهوری اسلامی هستند اوباشا برنابی بود در هفته از شنبه پیش با یکی از عزیزان داشتیم درباره نقش اوباشان در انقلاب اسلامی به اون نگاه بکنید با جناب آقای نقرکار خب مطبع دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم دوستان گرامی من پنجا و هفتی ها نبینید همه جا میشنوید پنجا و هفتی ها پنجا و هفتی ها و وقتی هم شما میشنوید پنجا و هفتی ها انگار که همه اینها قاتل هایی هستند که اثبات شده هستند و باید مورد اعدام قرار بگیرند پنجا و هفتی ها مقصرها پنجا و هفتی ها این رو از محافل طرفداران سلطنت یه بخشی از اینها به این ترتیب حرف میزنن یه طرف دیگه افراد عادی غیر سیاسی اینگونه صحبت میکنن یه طرف دیگه بچه های, های جدید در واقع اینگونه صحبت ها رو میکنن نس های جوانتر اینگونه صحبت ها رو میکنن ولی بیایی ما با هم دیگه این مطلب رو بشکافیم ببینید اگر ما میخواهیم از پنجاه هفتی ها صحبت بکنیم یعنی چی؟ یعنی گرایش ها و یا لایه های اجتماعی که بهش میگن پنجاه هفتی ها یعنی اون کسانی که در انقلاب پنجاه هفت شکرت کردن یعنی اون کسانی که خواهان پایان دادن نظام پهلوی بودن و عملا کمک کردن یا خواستار این بودن که قدرت جدید بر سر کار بیاید پنجاه هفتی ها این پنجاه و هفتی ها متفاوت هستند گوناگونند و میزان خطاهاشون هم به یک سان نبوده است حتی نقشای گوناگون و حتی متضادی هم داشتند کسانی که میگویند پنجاه و هفتی ها یعنی دوره پنجاه و هفت زنده بودند که میتوانند الزامات طرفدار جمهوری اسلامی نبوده باشند پنجاه و هفتی سنشون به اون دوران برمیگردند حالا هرچند که گروه بندی های سنی گوناگون هم در پنجاه و هفت بودند که امروز هم برخی از اونها در واقع درگذشتن دیگر نیستند و برخی دیگر هستند مطابق با تمایلات گوناگون بودند مگر می شود یک به صلاح گروه عمومی در جامعه باشد و همش جامعه همه جامعه هم تشکیل بده و بگوییم اینا پنجاه و هفتی ها هستند پس پنجاه و هفتی ها چه کسانی هستند و چه موضعی داشتند ببینید یک وقتی میگوییم پنجاه و هفتی ها از ذره جامعه شناسی خب باید تشخیص بدیم لایه های مذهبی فعالین مذهبی کنشگران مذهبی اسلامیستی و آخوندیستی 
و ملی مذهبی این یایه اول که بنابراین کنشگران و فعالین مذهبی طرفداران اسلام و شیعه و طرفداران خوبینگی که پیش از وقوع انقلاب در لحظه انقلاب و پس از انقلاب حداقل در طی پنج الا ده سال پس از انقلاب پس لایه اول اینها هستند لایه دوم در واقع لایه های ملیگراها هستند و به امیدانیم که بخش مهمی از جپه ملی نه همشون البته حمایت کردن از خمینی در لحظه انقلاب و خواهانیم بودن که در واقع به طرز وسیع در قدرت شرکت بکنن مقابله کردن با بختیار ولی وصلت کردن با خمینی و اینها برای یک دوره کسانی بودن که از به صلاح رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی حمایت کردم و یکی از این شخصت ها گفت که با مددگیری و حضور خمینی برای اولی بار در تاریخ خورشید از غرب درآمد از رهبران جبهه ملی این حرف رو زدن خورشید از غرب درآمد زمانی که خمینی جلاد در واقع مظهر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی شده بود پس این, لا این هم لایه دومه که شما در نظر داشته باشید اون لایه اول که مذهبی و ملی مذهبی و غیر وزارک هستند کماکان نیروی اصلی ایدولوژی که جمهوری اسلامی بودند ولی در این حال کسانی که با اینها بودن در مراحل بعد در واقع نسبت به نظام جمهوری اسلامی برخیاشون انتقاد کردن و فاصله گرفتن ولی فعالانه در به وجود آمدن جمهوری اسلامی تلاش کردند و کشتند و سرکوب کردند و جزء جنایتکاران اصلی هستند هرچند که برخی از اونها همشون چنین نقشی رو نداشتم و یا برخی حتی جدا شدن خب کسانی که انتقاد کردند و جدا شدن خب حال حداقل این هستش که انتقاد کردن شما نمیتوانید اینها رو به حساب همه بگذارید اون نقششون کاملا روشن باید بماند که در انقلاب پنج و هفت چه کردند بله این نباید فراموش بشود ولی حال امروز هم که تغییر فکری داده اینا میتوانیم ببینیم میتوانیم اعتماد نکنیم به فرض ولی خب پدیده رو باید دید گروهش های مربوط به جپه ملیا اینها هم به دنبال گوشمالی هایی که خمینی به اونها داد اینها عملا یه عده از اینها از قدرت دور شدن و حتی جمهوری اسلامی سعی کرد اینها رو نابود زیرا خمینی خیلی کینه نسبت به مصدق داشت و اینا خود رو طرفدار مصدق میدانستند و میدانند ولی به بنابر ارجابی کاملا اشتباه خودشون رفتن با خمینی که چیکار کنن به اصطلاح 
روحیه ضد آمریکایی خودشون رو سیراب بکنند و یا تمایلی که به دموکراسی میگفتن ادعا میکردن که دارند رو عملا کنار بگذارند اینم برابری لایه دوم لایه سوم چه است لایه های چپن لایه های کنشگران و فعالین و سیاسیون و سازمان های چپ در ایران هستند اینها کسانی هستند که در واقع با ایدولوژی چپ آمدند که از اسلام مترقی به صلاح حمایت بکنند از مبارزه ضد امپریالیست آخونتا حمایت بکنند هرچند که زاویه فکریشون دقیقا از نظر فکری مانند مارکسیستای اون زمان نیست ولی که عمیقا با اونها میخوان همراه بشوند زیرا قبل از هر چیز ضد آمریکا هستند و اینها با آخوندها پیوند عمیق پیدا میکنند و خمینی میشود رهبر ضد امپریالیست و ضد آمریکا <تصفح> پس این لایه های لایه های سوم لایه های چپ چپ های گوناگون از گروه های کوچک سازمان های گوناگون اینا هستن که نقش پاکیدن و از جمله سازمان شریک های فضایی خلق در لحظه انقلاب با مسلسل و فعالیت های گوناگونشون برای این انقلاب جنگیدن و همپیبانان اینا توده یا که بخشی از اینها در واقع در خدمت دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در اومدن و افراد رو لو میدادن جاسوسی میکردن از میان اکثریتی ها از میان توده ها و از میان رنجبران خب اینها به هر حال کمک کردند این پنجاه و هفتی های نوع بدش هستند ولی پنجاه و هفتی هم بودند که در همون زمان درسته که ایده دموکراسی نداشتند ولی کن با ارتجای خمینیستی هیچ حس نزدیکی هم نداشتند و اینها لایههایی هستش که بر حال درسته که در ایجاد این انقلاب چه بسا به نفی شرکت داشتن ولیکن نقش حامی جمهوری اسلامی رو نداشتن از ابتدا مخالف جمهوری اسلامی بودن البته این مانع از این نیست که بگوییم که خود اونها انحرافات وحشتناکی داشتند مانند طرفداری از چی از دیکتاتوری پروتالیا یا کسانی که در واقع میخواستن بخشای از ایران رو جدا بکنن تکه پاره بکنن تحت عنوان حقوق خلقا حقوق خلقا همون تئوریای استالین در واقع تئوریای قنگرا ملت ایران یک ملت است با تیره های گوناگون در درون این ملت با فرهنگ های گوناگون در این حالی که فرهنگ عمومی وجود دارد با زبان های گوناگون در این حالی که زبان فارسی به عنوان زبان پیوند دهنده عمل می کند ولی اون زمان میخواستند تیکایی را از ایران رو جدا بکنند برای کی روسا 
نمیدانیم به هر حال این لایه های چپ هم به این ترتیب بودن ولی همونگونه گفتم چپ هایی بودن که به هیچ وجه با جمهوری اسلامی نرفتن بخشای از فدایی ها جریاناتی که موسوم بود به خط سوم اینها گرایشای بودن که دوگماتیزم مارسیسی داشتن طرفتاری دیکتاتوری پورتاریا رو قبول داشتن و چه و چه بلیکن برحال حامی جمهوری اسلامی نبودند گرایش بعدی بازاری ها بازاری ها نقش بسیار فعالی داشتند در پول رساندن به خامنی خمینی تمام آخوت ها که اینها شبکه اقتصادی و در واقع هم اقتصادی هم سیاسی و رابطه اینها با گروه, گروه های گوناگون اون لایه اول یعنی اسلامی ها خود بازاری ها با قدرت اقتصادی که داشتن با اتحادی که داشتن نقش بسیار اساسی در تولید این انقلاب خومینیستی بپا کردن ایفا کردن بنابراین بازاری ها بله در این انقلاب شرکت داشتند یعنی خواستند پول رساندند و جریان تیمانند مطلفه و یعنفه خودشون بازاری بودن بعد چه کسانی دیگه میبونند ببینید قشای متوسط یا بگیم طبقه متوسط طبقه متوسط بخشی از طبقه متوسط حامی انقلاب اسلامی بود نه همشون بخش دیگر طرفدار رژیم پهلوی طرفدار آقای بختیار یا موزه بیطرفانه ولی بخشی از طبقه متوسط از جمله کسانی بودند که می آمدند در تظاهرات زیر پرچم کمونیستی حرکت میکردند که در میان اینها معلم ها بودند کارمندان اداره ها بودند و غیر و غیره پس اینم طبقه متوسط که یگانی نیست متفاوت است یک لایه دیگه در نظر بگیر کارگران کارگران نه همه لایه‌هایی از کارگران بسیج بودند در لحظه انقلاب متا بر اساس روی اساسا خواستای اقتصادی و سنفی خودشون که در اون شرایطی گرم میشه فضا انقلابی میشه برحال همه در واکنش های گوناگون قرار میگرد و از جمله خود کارگران لایه های نزدیک کوچکی از کارگران که ارتباط داشتن با اسلامگرایان از یک طرف و با عناصر چپ از طرف دیگر اینها در درون انجامن های گوناگون خودشون رو فعال کردن و خواهان اعتصاب در درون کارخانه ها بودند و غیر و برابری اینها هم بودند اکثریت با کارگران تصاری بودند که در همون فعالیت های اقتصادی خودشون بودند تمایل داشتن که زندگیشون بهتر باشه ولی که برحال وارد حرکت سیاسی در طرفتاری خمینی نشدند این ترتیب من تا به حال مواردی که خدمتون عرض کردم یک مورد دیگه هم اضافه بکنید که بگیم بقیه 
یعنی مورد هفتم گروه هفتم که می توانیم در میان اینها جوانان رو بگیم دانشجویان رو بگیم دانش آموزان رو بگیم و غیر و غیره اینها هم تمایل هایی به سوی چی داشتن به سوی انقلاب اسلامی داشتن متاسفانه در اون لحظه تاریخی متاسفانه اکثریت جامعه ایران یا به شکل بسیار فعال برای پیروزی این آخونتها عمل کرد یا با فضای فکری تمایلات روانی حمایت های سیاسی نسبت به انقلاب میکرد اکثریت جامعه ایران به نحوی میشه گفت در اون لحظه پنجا و هفتی اگر منظور از پنجا و هفتی حمایت از انقلاب اسلامی باشد اونها پنجا و هفتی بودن منطب با گرایش های مختلف گروه بنده های مختلف بودن و اون هم نه اینکه الزامن منافع سنگینی داشتن در حمایت از آخونتا بلکه در ضمن تمایلات سیاسی تمایلات مذهبی داشتن بسیاری از اینها در واقع در زیر هیجانات مذهبی بسیار بسیار عقب بانده دوگماتیستی و خرافه پرستی خودشون غرق بودند بنابراین بله بخش مهمی از جامعه شد پنجاه هفتی به یک معنایی ولی این تفاوت ها رو ببینید و در زم در تمام این بخشایی که برش مردم کسانی بودند که همسوی انقلاب پنجاه هفت نبودند یا نبودند به خاطری که تمایلات مربوط به دوران پهلوی رو داشتند آقای بختیار رو داشتند یا اینکه میگفتند که نه به اینها نمیشود این جدیدها اعتماد کرد یا اینکه در واقع چه بسا در واقع سیاسی بودند که بودند ولی مخالف قدرت اسلامی و خمینیستی از همون لحظه اول بودند پس ببینید عزیزان شما این تفاوت ها رو باید ببینید در تمام این گروه بنده ها بودند ادهی که به طرف جمهوری اسلامی بودند و بودن کسانی که این طرف بودن و هر چقدر جامعه اومد جلو تعداد کسانی که از آرمانهای به صلاح آرمانها یا اهداف اهداف انقلاب اسلامی دور می شدن وسعت و وسعت و وسعت و وسعت و وسعت گرفت گسترده شد تا اینکه امروز می رسیم به 80 درصد جامعه ایران که مخالف جمهوری اسلامی هستش به هفتاد و پنج درصد که میگوید من رأی نمیدم پس یک واژه که بگی که فرش بدید به پنجا و هفتی ها کامل درست نیست باید تحلیل کرد چه اتفاقی افتاد که ذهنها در اسارت دینی قرار داشتند به پدر مادرها و افراد فامیل خودتون در اون لحظه تاریخی نگاه بکن متاسفانه در جامعه ما فرهنگ دموکراسی خواهی بسیار بسیار هاشی و ضعیف بود مخالفین و موافقین انقلاب اسلامی الزامن طرفتار دموکراسی نبودند اونهایی هم که طرفتار نظام پهلوی بودند طرفتار دموکراسی نبودند طرفدار رژیم شاه بودند که البته اون رژیم 
هم در برنامه های دیگری ما بهش پرداختیم که در پهلوی اول در واقع سیاست های بسیار برجسته در ارتباط با مدل سازی کشور ما توسط رضا شاه صورت گرفت و افرادی که در کنار رضا شاه بودند با هوشمندی با درایت جامعه را از گنداب قاجار بیرون کشیدند و بسیار کارهای شایسته کردند و در زمان پهلوی دوم هم پدیده های بسیار پر اهمیتی اتفاق افتاد مانند انقلاب سفید مانند سپاه بهداشت سپاه دانش سپاه آبادانی و همچنین حقوق اجتماعی زنها اینها جزء این دوران هستش و ما نمیتوانیم اینا نادیده بگیریم اونهایی که دوگماتیست هستند و چپگرای بسیار بسیار مقدماتی باقی ماندند هر موقعی که شما بخواید از دوران پهلوی صحبت بکنی بلافاصله همه جاشون جوش میزنه یعنی بیتاب میشن یعنی در واقع حالی به حالی میشن نمیتونن قبول بکنن به چه خاطر به خاطر اینکه این ذهن تابی همون هیجانات گذشته باقی مانده میگویید دوران پهلوی بلافاصله حتما با یه سری فخاشی رو از زبانتون بیرون بیارید که اونها آرام بشن اگه بگویید که خب نگاه بکنیم جنبه های مثبت بود یا نبود برای انقلاب سفید جنبه بسیار مثبتی بود ولی شعور سیاسی اون زمان چنین نبود ولی همون زمانی که علی شاه بودن در اون زمان خمینی جلاد خمینی کثیف خمینی در واقع دروغگو بوت بزرگ ضد امپریالیستی شده بود از این ناراحت نمیشن که وقتی یادآوری میکنی میگی که تو که الان که هنوز نسبت به اصطلاح دوران پهلوی تپ میکنی خب یک زمانی هم که در واقع برای خمینی طرفداری حاد میکردی پس چرا الان راجبه این مطلب سخن نمیگویی چرا خودت انتقاد نمیکنی چرا سکوت میکنی بگو آسیب های خودتو بگو بلاهای خودتو بگو پس مسئله واژه پنجاه هفته رو به فوش تبدیل نکنید یک مفهوم جامع شناختی باید بدهید کسانی که در دون دوران بودند با گروه های سنی گوناگون از زن و مرد کسانی بودند که به درجه های مختلفی از در واقع حکومت آخوندی جدید حمایت کردند یا قاطانه حمایت کردند یا با کشتن دیگران حمایت کردند و کسانی هم بودند که در واقع در همون دوران این حمایت از این رژیم نکردند و همین افراد هم در سن و هفتی بودند یعنی در دوران و هفت زندگی میکردند منتها فکرشون در حمایت از چی خمینی نبود پس واژه و هفتی اصلا بده زشت نادرست غیر علمی هستش که بگیم و هفتی ها و این رو به عنوان یک بسته بندی 
فخاشی بگیریم و, و پرتاب بکنیم به چهره دیگران نه دوران پنجه رو باید تحلیل کرد طرفداران خمینی رو در اون زمان باید تحلیل کرد و مخالفینش هم باید تحلیل کرد بررسی باید کرد بررسی جامعه شناختی بررسی تاریخی بررسی روان شناختی و روان کابانه که ببینیم که بر ما چه گذشت ما در درون یک منجلا فرو رفتیم بر ما چه گذشت اسلام از دیرباز آمد حمله کرد ذهنهای ما رو تخریب کرد داغون کرد ما رو تبدیل به چی؟ تبدیل به سرسپردگان اسلامی کرد گفت همیشه هر روز باید پنج بار نماز بخوانی پنج بار نماز بخوان پنج بار نماز بخوان و به علاوه تو باید در واقع طرفدار آخون باید باشی مرجع تقلید باید داشته باشی تمام رادیو تلویزیون ها و تمام حرکت های اونها در این جهت حرکت کردن خب این بمباردمان ایدولوژی نتیجه چی بود نتیجه این بود که بخش مهمی از جامعه در اسارت این ایدولوژی اهریمنی در آمدند حالا آیا نسبت به این امر انتقاد داری امروز هم که امروز عزیزان کسانی هستند که از انتقاد به اسلام واهمه دارند میترسند یعنی اساسا شناختی ندارند یعنی منبع درد رو منبع در واقع کسافت رو ندیدند هنوز اونجایی هم که خودشون به اصطلاح نوعی هنرمند و آدم مدرن و غیر مینه وقتی که شما میخوایید راجع به قرآن آیه هایی از قرآن در راستای در واقع جنایت صحبت بکنید بلا فاصل چشاشون نگاه بکنید دارهتن راحت نیستند بلا فاصل به شکل آگاهانه یا غیر آگاهانه تمایلشون در دفاع از اسلام هست جلوی شما رو میخوان بگیرن جلوی شما رو میخوان در واقع مسدود بکنن باید سانسور بکنن هستن؟ کسانی اینگونه به عنوان خبرنگار هستند به عنوان کتاب فروش هستند به عنوان ناشر هستند به عنوان آدمای عادی هستند به عنوان مهندس هستند تکنیسیان هستند و آدمای مختلف حتی میان در بخی تظاهرات هم شرکت میکنند تظاهرات در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی ولی که هنوز وابسته به همون ایدولوژی هستند جالب قضیهش این رو باید توضیح داد فردی اومد به من گفتش که آقای جدی شما وقتی که صحبت از لایشتیت میگویید در راه در گرد همایی از اسلام نباید صحبت بکنید گفتم چرا برای که ناراحت میشه برای که خوب برحال یه چیزی این تیپی گفتم شما افرادتون حق ندارید که به من خط بدید که این کار بکنم یا نکنم چون چی کار هستی دو اینکه من آنچه که میپسندم و باید بگویم اینکه اگر جامعه ایران خواستار لایسیده هست خواستار جدایی دین از سیستم حکومتی هست این رو باید گفت امروز چه دینی بر سر حکومت هست در ایران اسلام شیعگری هست ایدولوژی قرآنی است شما نمیخواید گوش کنید بفرما برید هر کاری خواستید بکنید ولی شما نمیتوانید جلوی من رو بگیرید 
این هم نکاتی درباره مفهوم پنجا و هفتی ها که مفهوم صحیح و علمی نیست بیشتر جنبه ناسزاگویی داره بگویید طرفداران انقلاب اسلامی از ذر اجتماعی توضیح بدهید بگویید در همون زمانی هم کسانی بودن که در دوران پنجا و هفت بودن ولی مخالفین بودن و در میانی مخالفین کسانی بودن که طرفتار پروداریا بودن کسانی بودن که طرفتار تبسایی جامعه آرام بودن و اناسری هم بودن که طرفتاری دموکراسی بودن ولی صداشون بلند نبود کوچک بود خرد بود و کسی نمیشنید به نکته دیگری بپردازیم و اون هم در مورد انتخابات است. عزیزان در این زمینه ما در برنامه پیشینم نیست صحبت کردیم هر کجا که هستید تبلیغ بکنید که آگاهی بدهید که چرا این انتخابات خبرگان و مجلس اسلامی در واقع فقط و فقط در خدمت ماشین بیت خامنه ای هست چه بسا خامنه ای دلش میخواد در درون مجلسش و در درون خبرگانش از اونجایی که شاید بمیرد شرایطی باشد که آدم هایی که میان باز هم و باز هم مطیتر باشند و احتمالا به سر او رو به سر قدرت برسانند یک سلسله نوکرهای کاملا سرسپرده در درون خبرگان میخواهد که اگر این رهبر مرد رهبر جنایتکار دومی بر سر کار بیاید حال آنکه ما میدونیم که همین مشتبا در بسیاری از جنایتهای پدرش شریح بوده و هست بنابراین انتخابات از ابتدا تا به امروز در جمهوری اسلامی همیشه توامه با تقلب توامه در واقع با توهین نسبت به امر دموکراسی و ضد دموکراسی بوده است در واقع میدانداری و ایجاد یک فضای انتخاباتی برای اینکه هیزم دیکهای بیت خامنهای زودتر پختهتر بشود بنابراین ما برامون روشن باید باشه همه گرامیان همه خانواده هامون خیشاوندانمون بگوییم که در این انتخابات شرکت نکنن و بایکوت کامل بکنن برن برقصن برن خانه همدیگر می بخورن آشرشته بخورن نمیدونم در به مسافرت بروان همه این کارها رو بکنن نه به سوی به صلاح حوزه های انتخاباتی و نه از طریق شبکه های مجازی به هیچ وجه در این سمت و سو حرکت نکنید حرکت نکنید خیلی روشنه بحثی نداریم در این زمینه شگرد حکومتی رو که بحث میکنن که که بیا دوباره رای بدیم و با تحلیل میکنیم که این رای خوب است یا نه و آلانه است یا نه نه خیر بدون دادن این رای ما بسیار فعال هستیم برخی میان اصلاح طلب برخی از اصلاح طلبان هم که بله دادن شرکت در رای بهتر است تا ندادنش به خاطری که فعال نگه میداره چی چی فعال نگه میداره 
این مبلغان چی دارن میگن عزیزان شما ما, ما کاملا ما بسیار, بسیار فعال هستیم تلاش میکنیم خانواده داریم مبارزه فکری داریم مبارزه سیاسی داریم علیه جمهوری اسلامی داریم در واقع شعار میدیم راهپیمایی میکنیم در صفحه گوشت و نان علیه او در واقع و علیه آخونده داریم تبلیغ میکنیم بنابراین خیلی فعالی باید اون برگر بر تو صندوق انداخت که بگوییم که اینه فعال بودن نخیر این دارین فریب میدهید و ما فریب نمیکنیم من هرگز در هیچ انتخاباتی در جمهوری اسلامی شرکت نکرده و نخواهم کرد در هیچ انتخاباتی زیرا به این امر اعتقاد داشتم که در درون این نظام هرگز اصلاحی نمیتواند صورت بگیرد و همه چیزها از پیش در واقع تنظیم شده است دوستان من خامنهای در ارتباط با همه افراد کاندیداها چه در مجلس شوراش باشه چه در خبرگانش باشه یا هر جای دیگر همه و همه زیر نظر بیت او و شخص او تنظیم میشوند یک دیکتاتور برای همه کشور او حتی مسئولین کتابخانه های شهری رو نیز خود خامنی جلاد کثیف در واقع تعیین میکند خبرگان این افراد پیر خرفت ضد میهن ضد ملت اینها چه نمایندگی برای ما میتوانند داشته باشند هیچ اینا فقط جمع شدن که بگن برای خامنه ایشون دست بزنند هر کاری که اون میکنه فقط اینا دست میزنند تایید میکنند و دلشون میخواد یعنی خود بیت دلش میخواد که فردا بدون دردسر همین آخوندهای در واقع لب گور پسر اونو بکنن که به هر حال این جانشین خوبیست اینها لب گورند اینا حتی قادر نیستن از ذره بهداشت خودشون رو و توالت خودشون رو تنظیم بکنن بسیاری از اینها چه بسا از این در واقع پوشک های مربوط به بهداشتی در بسیاری شلوارهاشون دارند این یک واقعیتی عزیزان من اینا قادر نیستن حتی حرف بزنند اینا قادر نیستن یک پرسش و سال بکنند اینا قادر نیستن یک برگ در یک رمان رو بخوانند اینا قادر نیستن یک شعر حافظ رو بخوانند مطمئن باشید همه اینها در واقع کسافتهایی هستند که مانند مترسک اونجا نشستن فقط برای چی بیت خامنی و خود شخص خامنی جلاد و هر کدوم از اینها هم دهها ده مقام و مسئولیت دارند و هر کدوم از اونها پر از قدرت اقتصادی و ثروتهای کلانی هستش که در دست قرار دادند بله به اینها وفادار ما نیستیم آنچه که برای ما بهش وفادار هستیم 
زن زندگی آزادی جوانانمون دختران و زنان آگاه ایران زندانیان سیاسی ایران که بدانند که ما پیوسته به اونها فکر میکنیم اونا قهرمانانی این مردم هستند و اون کسانی که بهشون فکر میکنیم در زن همه اون فرزندانی هستند که توسط جمهوری اسلامی کشته شدند به قتل رسیدند هرگز انتخابات جمهوری اسلامی یک انتخابات فاشیسم اسلامی هست فاشیسم اسلامی رأی دادن به این انتخابات رأی دادن به فاشیسم رأی دادن به تبهکارانه رأی دادن به فاسدها هست رأی دادن به آخوند هست آخوند برای همیشه باید بره گم بشه که بسا به ما بگویم بله خوب کسانی آخوندهای خوبی هم هست خوب بعدشون ما احتیاج نداریم همه اینها یا مستقیما جنایتکار هستند یا به شکل غیر مستقیم حامی جنایتکاران هستند اینها پول میگیرند اینها درآمد دارند اینها منفعت دارند اینها نمیتوانند طرفدار ملت باشند اینها پیوسته و پیوسته میخواهند میخ اسلام رو خوب محکم در این مغزها نگه دارند تا ما برده اونها باشیم بله آقای منتظری اومدن یک سری افشاگری کردن بسیار خوب ما هم از اون استفاده کردیم ولی آقای منتظری همون کسی بود که در واقع نظری ولایت فقیه رو تنظیم کرد و به ملت تحمیل کرد آقای متظری در جوات با تمام دورانی که با خامنی خمینی بود چرا خاطرات خودشه در مورد خمینی و خامنی در واقع تولید نکرده که منتشر بکنه چه گذشته است از قبل از انقلاب اسلامی تا لحظه انقلاب اسلامی به پس از اون تمام جنایت فقط اون جنایت های در زندان اوین نبود که ایشون در واقع انتقاد کرد بله کار بسیار خوبی هم کرد زیرا ابعاد جنایت گسترده بود و او دیگر نمیتوانست این رو در واقع پنهان بکنه یا تحمل بکنه ولی جنایت و کسافت و, و فساد فقط به این محدود نمیشد در مورد چیزهای دیگر چه میگوید آقای سیستانی در عراق چه غلطی کرده جز تایید خامنی و خمینی به این ترتیب تون صحبت میکنم به خاطری که هستن کسانی که میآیند و میگویند بله آیت الله سیستانی آیت اللهی هستش که الو بلو خیر به هیچ وجه عزیزان من سیستانی ها حامی ادامه جمهوری اسلامی هستند وگرنه اینها تا به به قول خودشون قیام کرده بودند علیه هم. یکی هستند همهشون طرفدار امام زمانشونن حسن و حسینشون هستند اون علی جلادشون هستند
بله من دیدم افراد تکوتوکی از افراد آخونت ها جدا میشن فاصله گرفتن خیلی خوب این بانوان یک پدید اجتماعی ما میتونیم مورد تحریق قرار بگیریم ولی شیفته نشوید هیاهو نکنید بهبه و چهچر نکنید اینها رو روی سرتون نگذارید که بگردونید اونها چلا پنج سال گذشت فلان فردی که میآید امروز به جمهوری اسلامی انتقاد میکنه و خودش تا دیروز جزو افرادی بوده که امامدار بوده برای ایران ما رهبری نیست برای ایران ما شخص برازنده نیست یک پدیده است که در درون اونها اتفاق افتاده امر درون درونی درون دینی است عزیزان من چرا میگیرید اینها رو و بهبا و چهچه میکنید حالا فهمیدن بعد از چهل و پنج سال خیلی خوب حالا بفهمن کتاب بنویسن کتاب های خودشون رو منتشر بکنن از تمام کسافاتی که بوده به تحلیل بیارم تا ببینیم چه میشود ولی چند تا روزنامه‌نگار میان با اینها و اینها رو تبدیل میکنن به چهره‌های برجسته رادیو و تلویزیون نظر شما چیست شما چه میگویید فلان بیا اینها رو تبدیل میکنن به بوت‌های جدید از درون آخوند تبدیل میشه به بوت‌های جدید که داره برای جامعه مطرح میشه چه کار می‌دارید میکنید برید به طرف انسان‌هایی که سراسر عمرشون در برابر جمهوری اسلامی ایستادن یا اون کسانی که واقعا به نقد رسیدن و نقد کردن و آمدن و کتاب نوشتن و توضیح دادن تمام اون پشت پرده ها رو بیرون ریختند پس انتخابات بدون انتخابات بی انتخابات هرگز ما به جمهوری اسلامی رای نخواهیم و بالاخره با این فکر تمام بکنم و امروز صحبتهایی داشتم در ارتباط با ابو ریحان بیرونی فیلمی رو میدیدم از ایشون در ارتباط با گوری که مربوط به ابو ریحان بیرونی است در کجا در طرف به ظاهر بدخشان در نقطه از افغانستان یک مرد جوانی با یه میکروفون کوچکی آمده بود از کسی که سریدار این نقطه بود یعنی نقطه که چرچون یک بیغوله بود دو تا به حالت قبر برای اینکه حتی سنگ قبر هم نداشت اونجا بود و یه چیزی چماقی اون بالا هم گذاشته بودند و, و این میگفت این بابا که این گوره ابو ریحان بیرونی و قبر دومم اعتبارا زنش حالا برچه پایین رو میگو اصلا معلوم نیست و هر بارم که بخواست صحبت بکنه میگو بسم الله رحمان داری این توهین به بزرگان سرزمین ما هست نه تنها سرزمین امروزی ما سرزمین ایران زمین دوستان این عزیزان این بزرگواران 
فردی مانند ابو ریحان بیرونی بیش از هزار سال پیش زندگی میکرد صد و سی کتاب علمی نوشت سی و پنج تا از این کتاب ها وجود دارد امروز درباره ستاره شناسی درباره هندسه درباره حساب درباره پزشکی درباره فلسفه در زمینه های گوناگون و این شخص چند نفر از ایرانیان و از افغانستانی ها و از تاجیک ها این فرد رو میشناسند نه اینکه اسمش رو شنیده باشند میشناسند و رژیم ها چه اقدامی جانانهی کردن برای شناسندن این فرد فردی که یک چهره بینویلی هست فردی که یکی از این حفره های توی کره ما به نام البیرونی هست به خاطر اینکه بیرونی رو در زم به عنوان البیرونی نوشتند پس دیگران توجه بیشتری داشتند که روی کره ما اسم بیرونی رو بگذارند ولی این نام در کدوم یکی از ذهن ها هست در کدوم مغز ها قرار گرفته کدوم نسل او را میشناسد بیش از هزار سال پیش کسی که متعلق به همه سرزمین ایران بود ایران اون زمان و به این ترتیب زمانی که ما میخواییم از این افراد صحبت کنیم نباید بگوییم که این فرد افغانستانی هست نه اینها در اون پهنه جغرافی های اون زمان حرکت میکردن خود او که در اون نقطه که امروز در خاک افغانستان هستش تمام عمرش در واقع در نقاط غیر از اونجاها بوده از ری و خراسان و گرگان و وچه و چه برابر این افراد نباید به عنوان افرادی که متعلق به این نقطه یا اون نقطه هستند متعلق به دورانی بودن که در این دوران جغرافی های ایران جغرافی های ایران بزرگ بود و برابر اینها همه ایرانی بودند متولد در این نقطه یا اون نقطه و همه جزء فرهنگ ایرانیان بودند کسانی که میخوان اونا، اونها را عرب نشون بدهند اونها در واقع دشمن فرهنگ ایرانی هستند یا در واقع کاملا بی سواد هستند اونهایی هم که به شکل تنگ نظرانه میخوان بگویند که این فقط این چهره یا اون چهره مال این نقطه یا اون نقطه اون هم در ارتباط با اون دوره تاریخی هستش اینها در واقع خطاکار هستند نخه اینها متعلق به همه ماها بودند ایرانیان امروز افغانستانیان امروز تاجیکای امروز همه ما در یک ملت قرار داشتیم متای ملت به لحاظ رویدادهای تاریخی تیکایی ازش جدا شد ولی کماکان ملت ایران در برگیرنده کردها تهرانیها 
تبریزی ها بلوچ ها آبادانی ها مشهدی ها برگانی ها رشتی ها اردبیلی ها کرمانشاهی ها شیراز و فارس و همه جای ایران ملت ما در برگیرنده همه این افراد با تبارها و فرهنگها و زبانهای مختلف هستش و خوشبختانه زبانی ما رو به هم پیمن میده و اون از زبان فارسی است ما خواهان اطلاع همه زبانها و فرهنگها باید باشیم ولی در ضمن اهمیت زبان پیوند دهنده رو نیز بدانیم زبان فارسی که زبانی بسیار غنی هست حافظ در این زبانه فردوسی در این زبانه رودکی و سنایی و شاملو و نیما و فروغ و هدایت و عشقی و همه اینها در این زبان هستند و برابرین زبان پرقدرتی است زبان شعر و ادبیات و بیش از پیش در ضمن زبان رشته علوم انسانی و امروز به دنبال اقدام هایی که دوران فرهنگستان آغاز شد و ادامه پیدا کرد و امروز به اعتبار کارهای ترجمهی و کسانی که در عرصه زبان و واجه شناسی کار می کنند خوشبختانی باز هم و باز هم قدرت این زبان افزایش پیدا کرد این به نفع همه مردم ایران هستند ولی این زبان هرگز در جستجوی نفی دیگر زبان ها نبوده و برعکس از زبان های دیگر در واقع مایه گرفته است کسانی که علیه زبان فارسی صحبت میکنند فقط و فقط افراد شلاتانی هستند که تمایلات تعصبوار خودشون رو به نمایش میگذارند کسی با زبانی نمیتواند دشمنی بورزد زبان فارسی مانند همه زبانهای ایران و جهان نتیجه ثروت معنوی انسان هاست حسوت ها، کینورس ها، شالاتان ها اونها در واقع علیه زبان فارسی میزنند ولی این کارها همیشه صورت گرفته ولی این زبان ادامه داشته و امروز خوشبختانه من شمرانی میتوانم با اون فرد شیرازی با اون فرد اهل سقز با اون فرد تبریزی با اون فرد بلوچ کنار هم بشینیم و مهربانانه حرف بزنیم و بنابراین یک زبانی ماها رو در پیون میدهد و این زبان بازگو میکند تاریخ مشترک ما رو دردهای ما رو آرزوهای ما رو و در این حالی که هر کدوم از ما در زم میتوانیم دارای ویژگی های زبانی و فرهنگی خود نیز باشیم که برای دیگران اونها رو هم میتوان و باید روایت کرد پس یاد اون باشه ابو ریحان ها و زبان فارسی 
ابو ریحان ها شخصیت های بارز این سرزمین بودند و این شخصیت های بارز بودند که فرهنگ ایرانیان رو به بار آوردند ایرانیان به معنای گسترده تاریخ خودش بنابراین شناخت ابو ریحان رو باید در دستور کار خودمون قرار بدهیم بشناسیم و از جمله برنامه‌ای که امروز ما منتشر کردیم درباره ابو ریحان به شکل مفصل در اونجا صحبت کردیم ولی برحال امشب به پایان برنامه خودمون میرسیم من از مدیریت رسانه میهن سپاسگزار هستم به خاطر این فرصت زیبایی که در اختیار ما قرار میدهد میهن یکی از رسانه های آزاد هست هیچ موقع محدودیتی در اینجا وجود نداشته است من از تجربه خودم دارم صحبت میکنم و بنابراین آنچه که مهم هست اینه که اخبار خوب مفاهیم فرهنگی بزرگ سیاسی تاریخی فلسفی در اینجا گفته شود و بنابراین کاری که ما هر بار انجام میدهیم و بالاخره در این لحظه فقط یادآوری میکنم به خاطر اینکه دیگه وقتی نمانده است یک یادآوری میکنم خدمت عزیزانی که در ایران هستند یک کتاب بسیار خوب تاریخ تاریخ فکری لیبرالیزم تاریخ فکری لیبرالیزم که از فیلسوف فرانسوی پیر منان هست به فارسی ترجمه شده است و آقای عبدالوهاب احمدی این کتاب رو ترجمه کرده است این کتاب برای همگان بسیار مفید و ازنده است یک دو در انتظار گودو این البته به فرانسه هستش به فارسی هم وجود دارد به انگلیسی هم وجود دارد کتاب زیبا و اون پیس تئاتر سامیل بکت به فرانسه می شود آناتاندان گودو در انتظار گودو تئاتر بسیار قوی تئاتر فلسفی تئاتری که باز جمله های بسیار ساده ولی بسیار پرقدرت صحبت های دو نفر درباره زندگی بنابراین این کتاب رو از یاد نبرید در انتظار گدو خب همین کافیست عزیزان همین کافیست و به امید روزهای بازم بهتر برای همگیمون و اینکه امیدوارم که ایران ما بتواند از این نظام توتالیتر جمهوری اسلامی بیرون بیاید و امیدوار هستم امیدوار هستم که در این لحظه آخر برای این برنامه میخواهم یک بار دیگر از همه سیاسیون اپوزیسیون ایران که دارای تمایل سکولار هستند دموکرات هستند چه جمهوریخواه چه مشروطه پارلمانتاریستی اگر چنانچه میخواهند حتی میتوان در اینجا نیز برنامه در نظر گرفت که تلاش بکنند برای نزدیکی ها تلاش بکنند برای اعتلاف شما آغازگر باشید شما آغازگر باشید دوستی به من گفت که با توجه به امکاناتی که حال 
من دارم بحثایی با شرکت این عزیزان تنظیم بشه بد نیست که من این دوست گرامی رو که بسیارم برای من عزیز هست ایده ایشون رو میپذیرم و فکر میکنم که به هر حال کاری باید کرد گروه ها و سازمان ها و بنابراین سیاسیون اپوزیسیون ایران اون بخشی که طرفداری از دموکراسی حقوق بشر برابری زن و مرد طرفدار حکومتی لایک جدایی دین از نظام حکومتی و طرفدار پاکیزگی طبیعت هستند اینها حتما میتوانند حداقل کار داشته باشند حداقل برنامه رو داشته باشند که به این ترتیب بتوانند همکاری هایی را انجام بدن دوستان عزیز ما در انتظار اقدام ها و کوشش های مشترک شما هستیم و به من اطلاع بدهید اگر چنانکه تمایل برای بحث هست به من اطلاع بدهید من بحث و گفتگو در یک گفتگوی بسیار رفیقانه بسیار متمدنانه با هم میتوانیم در کنار هم باشیم و در برنامه تلویزیونی با هم دیگر گفتگو داشته باشیم سپاس از شما تا فردای بهتر برای ایران زنده باد ایران زنده باد ملت ایران